0: Joost Klein is going represent the... Who the fuck is this guy? Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer,
1: wereldbestormer, z- schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein,
2: 12 Point. Joost de Klein,
1: Welkom bij Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden-Krant in een week waar eigenlijk maar één ding centraal staat en dat is de derby tegen SC Cambuur. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover praten met twee mannen die zowel SC Heerenveen als de tegenstander goed kennen, Geert Arend Roorde en Xavier Maus. Um, Xavier, om met jou te beginnen, ik ben niet zo snel van de complimenten, maar wat zie jij er scherp uit, man? <laughs> ja, dankjewel. Dankjewel. Is je vrouw een week weg of zo?
0: Ja, dat klopt. Nou ja, ook nog echt. Maar dat wist je al, dat wist ja. je al, dat wist je al.
1: <laughs> vertel, vertel waar is hij naartoe? Uh,
0: ja, die is eventjes op vakantie. Die uh, is eventjes naar uitgeknepen. Nou, en, uh, wij kunnen natuurlijk als voetballers uh, wat lastiger zeggen dat wij een paar vrijdagen opnemen. Mm-hmm. Dus uh, nee, uh, die, is, uh, die heeft even de zon opgezocht. Nou, geld gelijk. Ze <laughs>
1: dus heeft de, de dochter meegenomen, want je hebt een dochter van vijf, zes weken volgens mij. Nee, 13 nu. 13. hoe? Ja, ja hoe... nog steeds niet oud hoor. Maar... Hoe is dat voor jou deze week?
0: Ja, uh, de ene kant wel, wel rustig, maar uh, ja, als ze zo jong is, dan, dan, dan mis je natuurlijk ook wel uh, redelijk snel. Dat uh, sluipt er toch wel in. Dus uh, ze komen morgen terug, dus daar heb ik heel veel zin in. Mooi, dus uh,
1: ze zijn weer terug op het moment als jullie uh, ja, twee belangrijke wedstrijden deze week uh, spelen. Want jij ja, zou het haast vergeten... En... Hinderlijk tussendoortje haast de bekerwedstrijd tegen de treffers op donderdagavond. En vervolgens natuurlijk... Uh... Daar heb jij meer last van dan ik hoor. Ja, ja, ja. Dat je het vergeet.
0: <laughs> hoe, hoe is dat in een groep? Ja, uh, kijk, natuurlijk de wedstrijd tegen is hartstikke leuk. Maar er zit inderdaad nog een wedstrijd voor. En uh, doorbeker is ook hartstikke belangrijk. Um, nee, en dat, dat wel. En je, ja, je leeft wel. Je gaat altijd van wedstrijd naar wedstrijd. Dus um, daar bereid je je ook nieuw op voor. Dus het is niet dat wij uh, met ons hoofd al volledig bij zondag zijn. Ja, dat kan ook niet. En vooral niet uh, in zo'n verraderlijke bekerwedstrijd. Dan moet je eigenlijk juist extra scherp zijn.
1: Zeker. En hey, nou, dan zondag is natuurlijk de wedstrijd. Uh, SC Kambu, Geert Arendt. Jij bent er ook weer bij zoals altijd. Mooi weer te zien yes. jongen.
2: Ja, dankjewel. Eens gelijk, sorry. Uh,
1: nou, dat is fijn om te horen. Hey, uh, SC Kambu, wat is het eerste waaraan jij dan denkt?
2: Uh, ik denk aan een uh, hartstochtelijke achterbaan. Dat moet je toelichten. Ja, Cambu staat er wel onbekend dat ze een vrij... uh, Nou ja, die laten zich wel horen, zeg maar. Dus als je aan Cambu denkt, denk je ook wel aan hun hun publiek. En uh, dat zullen ze ook uh, 100% weer laten zien een dag voordat de derby uh, gespeeld gaat worden. Dat mag natuurlijk helemaal niet, maar ik ga me toch voorstellen dat daar wel weer wat gaat gebeuren.
1: Je, hebt, uh, je bent zelf natuurlijk kind van Heerenveen, hè? altijd in de jeugd ook uh, gespeeld. Hoe was dat ja. als jullie vroeger tegen Cambuur moesten?
2: Um, ja, dat, dat, dat leefde niet zo. Nee, dat, was niet, uh, dat was gewoon prima. Dat was dichtbij, zeg maar. We speelden ook wel eens tegen Feyenoord en dan dachten we, jeetje man, zitten we weer uh, <laughs> twee en een half uur in de bus. Ja. En als we tegen Cambuur mochten spelen, dachten we, nou, dat is 20 minuutjes, dus dat lukt wel. Um, en uh, ja, over het algemeen waren wij ook wel uh, sterker dan Cambuur.
1: Zijn er ook, uh, hè, Want je hebt bij Cambuur ook eventjes rondgelopen in 2014 ja. volgens mij. Toen was je daar een proefspeler. Je raakte vrij snel geblesseerd. Ja. Um, toch heb je daar in de keuken eventjes uh, ja, gekeken, om het zo maar te zeggen. En wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen die twee clubs die jou toen zijn opgevallen?
2: Nou, ik denk de overeenkomst is dat, dat, net als bij Heerenveen, het is wel vrij nuchter en uh, heel relaxed. Het is uh, allemaal uh, gewoon normaal doen en uh, en, uh, die die cultuur past en hoort gewoon bij Friesland, denk ik, sowieso. Uh, Het verschil is denk ik dat Heerenveen wel uitgegroeid is tot echt een grote organisatie, waarbij je ook gewoon uh, heel veel dingen niet ziet als je er speelt. En als je bij Cambuur dan dan kom je iedereen uh, dagelijks tegen, zeg maar. En dat, dat is hartstikke, ja, dat heeft wel binding. Dat is heel gezellig. Alleen bij Herenveen is dat op een gegeven moment zo groot geworden... dat dat uh, ja, op een gegeven moment ook wel een beetje onzichtbaar wordt.
1: Sofie, ik zie jou knikken. Dat uh, duidt erop <laughs> volgens mij dat jij je wel herkent in dit verhaal van Geert Arendt.
0: Ja, nee, absoluut. absoluut. Uh, het is daarom een kleine organisatie. En inderdaad, je, je ziet, spreekt iedereen haast dagelijks. En dat, dat is bij, bij Herenveen iets minder, omdat het iets groter is. Uh, wat bij mij ook een verschil was, was dat toen ik er speelde... was het natuurlijk speelde Carmel de in de visie. En daar proeft hij wel aan alles de ambitie die er was om weer terug te gaan naar het hoogste niveau. En juist ook daardoor die wedstrijden tegen je te kunnen spelen. Dat is wel iets wat je door zo'n seizoen heen, ik heb maar één seizoen gezeten, maar wat je wel heel veel hoort. Hoe kijk jij terug
1: op dat jaar? Want uh, ik kan me herinneren dat je geregeld werd werd toegezongen ook, toch? Je was uh, was geliefd in Leeuwarden.
0: Ja, zeker. Uh, Voor mij is het een hartstikke mooi jaar geweest. Uh, dus ook omdat het, omdat het goed ging, maar het is voor mij ook een hele mooie springplank geweest uh, richting vervolg van mijn carrière. Dus nee, ik, uh, ik kijk daar met een uh, heel goed gevoel op terug.
1: Merk je bij Heerenveen ook dat alles uh, groter is? We noemden net ook al bijvoorbeeld de mensen die hier werken. Er werken natuurlijk beduidend meer mensen in het Abelense Stadion. Want het stadion is natuurlijk ook veel groter. De club heeft grotere historie, uh, meer successen behaald. Merk je dat ook op het moment als jij nu rondloopt in het Abelense Stadion?
0: Ja, maar wel echt aan de dingen die jij inderdaad, die jij zegt. Het, het is allemaal groter, er zijn meer mensen. Um, dingen zijn op een andere manier geregeld. Ja, dat, daar merk je dat vooral aan. Um, ja, het, het heeft beide zijn charmes. Uh, het is natuurlijk mooi om zo'n grote club te hebben. Maar wat Geert, Geert net ook al zegt, het is, het is wel dat, dat gemoedelijke van een, uh, een kleinere club. En dat je iedereen kent en dagelijks ziet. Ja, dat, dat heeft ook hoor wat. Geert?
2: Zeker. Nou, dat, dat klopt. Dus ja, ik heb dat uh, beide meegemaakt. Ook bij Excelsior, daar heb ik ook uh, bij gespeeld, een half jaar. Dat was ook eigenlijk wel vergelijkbaar met Cambuur. Heel gemoedelijk en uh, iedereen met elkaar doen. En um, ja, ook die overwinningen worden allemaal met elkaar gevierd. En iedereen hoort daarbij. En ik moet zeggen, toen ik daar zat, was Cambuur, speelde Cambuur wel eredivisie. Zo, dat leefde wel hoor, die, uh, die derby. Dat was eigenlijk het, echt het enige en allerbelangrijkste wat daar... Maar, uh, ja, wat daar uh, wat daar leefde, wat daar speelde. Dat was wel, Ik vind het ook heel uh, jammer
0: dat zonder publiek is zondag. Zo. Ja, ja dat,
2: dat, is een gemis. dat is een gemis. Ja. Ja.
1: Hoe is het bij jullie uh, momenteel, uh, Xavier, in de groep? Uh, waaraan merk je dat er een bijzondere wedstrijd uh, aan zit te komen?
0: Nou, je hebt het eigenlijk in het hele eerste seizoen gehad. heb je de heb je datum wel al een paar keer uh, voorbij ja. horen komen. Um, ja, en dat het, gewoon, het, het leukste is gewoon dat, het, dat die rivaliteit tussen die supporters er zo is. En dat dat uh, gigantisch leeft. En dat geeft die wedstrijd wat extra's. En daardoor is het dus ook wel zo jammer dat, uh, dat het helaas in een leeg stadion moet. Zou het ook een voordeel voor jullie kunnen zijn? Um, weet ik niet. Dat vind ik altijd moeilijk te zeggen. Want ik vind het namelijk zelf ook al zijn, zijn ze dan tegen je. Uh, het geeft wel echt wat extra's. Ook voor ons. Um, dus het, ja, het heeft ook, het, De hele sfeer Dat heeft gewoon iets vets. En dat geeft gewoon, dat geeft gewoon wat energie af. Ja, of het dan een voordeel of een nadeel is, dat vind ik altijd moeilijk zeggen. Ja, dan zou je twee wedstrijden naast elkaar moeten leggen met en zonder publiek. Uh Uh, Maar het het geeft gewoon gewoon zoveel meer aan zo'n wedstrijd.
1: Hey, we hebben, um, want je noemde het net zelf ook al, uh, Sophia, je Cambi was eigenlijk voor jou een springplank naar de eredivisie. Je hebt uh, bij Pekzolle natuurlijk een uh, jaartje gezeten, uh, twee. of twee jaar, <laughs> en um, volgens Ben neergesteken in uh, in Heerenveen. Ik heb daar een, een vraag binnengekregen van de Ziek op Twitter, en hij vroeg van of, of jij ook het verschil kunt verklaren tussen jouw periode bij Zwolle en nu in Heerenveen, of je daar ideeën over hebt. Is dat vertrouwen, vorm, begeleiding?
0: Um. Nou, dat, uh, pff, dat is altijd best wel lastig. Uh, ik denk dat ik op het einde bij, uh, bij PEC best wel, best wel oké okay ben geëindigd. Um, maar ik heb ook wel eens, dat heb ik al een keer eerder gezegd... dat ik me nooit helemaal uh, 100% gevoel bij PEC. En dat ligt niet per se aan één ding, maar dat, dat gewoon alles bij elkaar... Uh, dat je daar misschien niet volledig het vertrouwen voelde... en niet, niet ging op de manier die misschien wel goed bij mij past... Nou, en als je dan tot de conclusie komt dat je misschien niet de ideale match voor elkaar bent, ja, dat, dat kan ook. Um, en dat, dat goede gevoel heb ik bij, destijds bij gehad heb ik dat gehad. Heb daarvoor bij ons, maar, weet je, dat heb je ook wel in grote delen mm-hmm. gehad. Um, nou ja, en uh, hier een nieuwe omgeving. Ik denk dat dat heel goed voor me was met nieuwe, nieuwe pulsen, nieuwe prikkels. Um, ja, en tot nu toe voelt dat ook hartstikke goed. En... Uh, wat ik zeg, het is moeilijk om daar precies één ding voor aan te wijzen. Maar uh, nou, als het allemaal op zijn plek valt, ja, dan heeft dat inderdaad ook met vertrouwen te maken. En als het goed is, vertaalt zich dat dan ook meteen uit naar het veld. En uh, ja, Tot nu toe uh, voelt dat goed en uh, gaat dat goed. Geert?
2: Ja, nou ja, kan ik me wel in vinden. Dat is, uh, soms is een match... Uh... Uh, ...gebeurt dat gewoon, hè? Dus dat is, ook, uh, dat is ook heel moeilijk te verklaren. Soms draait het gewoon in één keer... ...alles past op zijn plek en alles uh, voelt goed... En, uh, ...en je hebt een beetje geluk met de resultaten op dat moment... ...of met je vorm op het juiste moment... ...ja, dan, dan speel je jezelf er lekker in. En kan ook, uh, kan ook tegen je gaan werken... ...dat het net, uh, net allemaal de verkeerde kant op rolt. En uh, nou ja, vertrouwen, zeg maar... Ja, dat, dat, Zo dat, belangrijk. Ja, maar dat, dat ontwikkel je vaak zelf een beetje... Hè? En, ...en uiteindelijk wordt dat bevestigd... ...door ja. degene die daarover beslissen... En, en uh, ja, dat moet maar net even goed vallen. En uh, voor jonge spelers is dat, uh, is dat heel erg belangrijk om boven jezelf uit te stijgen. En niet alleen één wedstrijd, maar een aantal wedstrijden, dus een reeks wedstrijden. Zodat je ook ja, in beeld komt om weer, uh, weer de volgende stap te maken.
1: Een, een vraag in het verlengde daarvan is van Dave Capanna: die vraagt wat voor inbreng een veldtrainer, in dit geval Johnny Jansen, natuurlijk heeft op een keeper. En in hoeverre ja, het succes toetrekenen is aan een specialistentrainer, zoals in dit geval een keeperstrainer. Hoe gaat zoiets, uh, Xavier?
0: Uh, nou ja, kijk, je bent heel veel een op een met een keeperstrainer bezig tijdens de trainingen En dat gaat dan echt veel meer op uh, de inhoud van het keepen. Uh, en ook daarin gewoon uh, de dingen ook doen waar je goed in bent. En waar je lekker bij voelt dat je op die manier ook wat vertrouwen kweekt. Uh, en verder heb je het over dingen die, nou, die je graag wil verbeteren. En wat ik zeg, dan zit je vooral op de inhoud. Uh, en met de veldtrainer heb je het wat meer over je rol als keeper... In het geheel, dus uh, met de andere spelers en misschien wat meer in de communicatie met de verdedigers, of uh, uh, hoe gaan we de opbouw verzorgen? Dus waar echt ook ja, wat meer de, de andere spelers bij komen kijken. Mm-hmm. Um, nou, en los daarvan, los van het voetbaltechnische, ook gewoon um, ja, een beetje een band opbouwen. En hoe gaat het verder met je? En, nou, dat zijn ook in ieder geval, vind ik, altijd belangrijke dingen. Um, Omdat er vaak ook meer zit achter alleen het voetballen. En dat heeft misschien ook wat te maken met het goede gevoel en het stukje vertrouwen en alles wat er dan bij komt kijken. -hmm. Dus zo is is dat een een beetje verdeeld.
1: Er zijn ook wat vragen binnengekomen na afloop van het duel met Sparta. Uh, de teneur daarvan was niet al te positief uh, als het gaat om het spel. Ik zie woorden voorbij komen als uh, gevoel van schaamte of debacle, Maar de rode draad in die vragen is toch uh, de, de volgende. Hoe krijg je deze selectie, uh, uh, vraagt kort en zich af, uh, weer scherp voor aankomende zondag? Nou ja, eigenlijk voor
0: donderdag, want er zit nog eentje tussen, hè? Zeker, die moet je niet vergeten. <laughs> uh, nou, ja, klopt. De wedstrijd afgelopen zaterdag was niet goed. Um, maar ik denk wel dat vooral wat we de weken ervoor in wedstrijden laten hebben, een groot aantal van de wedstrijden hebben laten zien, en ook wat we op trainingen hebben laten zien, dat strookt helemaal niet met wat we afgelopen zaterdag hebben gedaan. Um, en dat, daar is iedereen zich ook van bewust dat dit onder de maat was, en dat dat anders moet. Dus ik, um, ik denk dat dat... Een aantal toetsschrijvers aan een incident. Mm-hmm. Um, en daarnaast motivatie. Nou ja, voor zo'n derby is dat absoluut geen probleem. Uh, maar ik denk dat we daarin ook vooral juist vast moeten houden aan de weg die we waren ingeslagen. En elkaar daar weer op wijzen van oké, okay, wat deden we nu niet, wat we de hele tijd ervoor wel deden. En daar weer op sturen.
1: Geert, um, werkt dat zo? Gewoon ja, boek afsluiten, kijken wat goed ging, wat fout ging en vervolgens weer door?
2: Soms wel. Soms wel. Kijk, ik denk wel dat de wedstrijd tegen Cambuur een totaal andere wedstrijd wordt dan die dat tegen Sparta was. Omdat Sparta zich wel echt heeft uh, aangepast aan de kwaliteiten van Heerenveen en daar een strijdplan voor heeft bedacht. Ik vond dat Heerenveen daar tactisch gezien niet een heel goed antwoord op had, zeker in de eerste helft niet. Uh, maar ik denk dat het bij Cambuur heel anders zal zijn. Ik denk dat Cambuur vooral zijn eigen spel gaat spelen. Dat kunnen ze ook niet anders verkopen richting de achterban, omdat ze daar ook gewoon hartstikke goede resultaten mee hebben gehaald. En dat biedt wel voor Heerenveen veel kansen, althans mogelijkheden om uh, ook vanuit hun kracht te gaan spelen, doordat uh, firma wat meer en wat makkelijker aan de bal zou kunnen komen Joey. en uiteindelijk ook in uh, ja, Joey dan en in de omschakeling ligt daar gewoon echt veel ruimte. Dat heb ik, uh, ik heb toevallig de wedstrijd Cambu Vitesse live gezien. Nou, dat was echt krankzinnig hoe Vitesse hoe makkelijk zij Cambu uitcounterde. Mm-hmm. En ik denk dat, dat daar voor Herenveen veel mogelijkheden liggen. Zeker.
1: Hoe vind jij uh, Geert dat uh, dat uh, Xavier doet?
2: Xavier doet het heel behoorlijk. Hij heeft twee krachten om elkaar de nul. Dus hij zit hier op het goede moment, zou ik zeggen. <laughs> dus nee, maar hij heeft, hij heeft bewezen een goede. Nou ja, de keuze was op, op Mulder in eerste instantie uh, gevallen. En hij heeft uh, nou, uh, dan uh, noodzakelijk moeten invallen hè, door een blessure. En uh, hij heeft het uh, heel behoorlijk gedaan tot zover. Dus, uh, dus uh, dat is een compliment, want het is niet altijd makkelijk, moet ik zeggen. Dankjewel.
1: <laughs> zie jij jezelf ook als de man in vorm op dit moment, Xavier? Uh, Um,
0: nou, dat, uh, zo, zo kijk ik niet naar. Uh, ja, ik ben tevreden over hoe het de laatste tijd gaat. En uh, dat is voor mij voornamelijk het belangrijkste en dat wil ik gewoon vasthouden. Um, en daarmee goede resultaten behalen. En als dat hand in hand met elkaar gaat, is dat natuurlijk uh, het allermooiste. Um, nou, de resultaten zijn, zijn redelijk de laatste tijd en het gaat goed. Dus daar ben ik gewoon heel tevreden over.
1: Het was in het begin van het seizoen, hè. jullie spraken beide de ambitie uit om eerste keeper te worden. Jij en Erwin Mulder. Um, vervolgens uh, wordt Erwin Mulder de eerste doelman, hij wordt ook nog aanvoerder. Dat was eventjes slikken voor jou, uh, kan ik me voorstellen. Maar nu, um, ja, die, die keuze dat wordt, wordt een interessante straks als, uh, als Erwin Mulder weer fit is. Um, stel je nou voor dat hij nou voor hem zou kiezen. Dan kan ik me voorstellen dat je er nog zieker van bent dan dat je in
0: de zomer al was, toch? Ja, dat denk ik wel. Dat, uh, dat, is, dat is zeker waar. Uh, kijk, ja, ik heb altijd de ambitie uitgesproken om hier eerste keeper te willen zijn. Uh, ook van de zomer toen ik hier naartoe gehaald werd. Uh, dat is ook naar voren gekomen in de gesprekken die ik met de club had en uh, dat zagen zij ook in mij. Um, nou, wat je zegt in eerste instantie niet gekozen als eerste keeper. Dat, dat kan gebeuren ook gezien de staat van dienst die Erwin hier natuurlijk al had. Ja. Um, En vervolgens krijg je inderdaad de kans en die kans probeer ik gewoon met twee handen te pakken. En het enige wat ik kan doen, is zo goed mogelijk spelen en uh, de trainer uh, ervoor zorgen dat hij eigenlijk een makkelijke keuze heeft door mij te kiezen. Nou, je hebt maar tot een bepaalde mate invloed erop en dat moet ik gewoon proberen zo goed mogelijk te doen en hem uh, daarin een moeilijke keuze te geven.
2: Ja, ik denk dat uh, Xavier, uh, nou, net als net gezegd, gewoon hartstikke goed heeft gedaan als stand-in, in eerste instantie. Alleen, ja, ik denk dat het moeilijk is om een keeper uh, er weer uit te halen als die uh, er uh, staat en als het goed gaat. En uh, zeker als de trainer het vertrouwen voelt van ook de verdedigers in, uh, in de keeper die er nu staat. Ja, dan gaat, gaat uh, Johnny denk ik niet zomaar uh, Xavier er weer uit halen. Alleen uh, komt er wel weer een winterstop aan, waarbij er ook een... Uh, nou ja, weer een nieuw trainingskamp is. En dan ja, dat wordt wel weer een interessante periode. En dan moet je er zijn. Want dan uh, ja, worden de kaartjes toch weer opnieuw geschud. En dan uh, ja, bepaalt wie dan de herstart uh, mag, mag staan in, uh, voor de Tweede Seoelszelfde. Hoe gaat zoiets dan met zo'n concurrentiestrijd
1: onderling? Want uh, ja, volgens mij, ik zie jullie trainen op het veld. Volgens mij uh, is die relatie gewoon uitstekend, toch?
0: Ja, nee, zeker. zeker. Dat dat is ook prima. We kunnen prima met elkaar overweg en dat lijkt me ook niet meer dan normaal en dat is eigenlijk ook heel gezond. Uh, En dan ga je zelf ook veel lekkerder trainen en dan ben je elkaar veel meer aan het pushen om een goed niveau te halen. En daar is iedereen bij gebaat. Daar heb ik gezegd, wij wij doen allebei ons best om gewoon zo goed mogelijk te zijn en uh, uh, dan volgende keer zaken. En je hebt er denk ik veel minder aan dan wanneer je het niet met elkaar overweg kan. of bewust problemen gaat opzoeken of iets in die richting. Want dan haal je elkaar alleen maar naar beneden. Eh, word je zelf ook niet vrolijker van. Um, dus ja, je kan, als je het goed met elkaar kan vinden. en uh, het gewoon ook. Nou, en al is, het, al is het alleen op professioneel vlak. maar als je dat gewoon. als je dat niveau gewoon normaal houdt. Want um, jij hebt de keerzijde. Uit. De,
1: de keerzijde heb, heeft Geert Arendt wel eens meegemaakt? Uh, weet ik uit de uh, Betrouwbare Bron. van de man met de regias.
0: Ja, ja, zeker. Zeker,
2: ja, ik, uh, ik, ja, ik vertelde je toevallig, ik ben een keertje op stage geweest bij SBR in Denemarken. Ik weet niet of jullie die club kennen. Van de Vaart, toch? Ja, uh, mocht uh, ik even op stage. En uh, ik kwam daar op het veld en, uh, nou, en ik kende één speler, Arno Smarsson, die kende ik, die speelde daar op dat moment. Dus uh, nou, we gingen trainen en dat was prima, positiespelletje, heerlijk. En toen dacht ik van... Dit zou wel eens mijn concurrent kunnen zijn. Ja. Die was op jacht, jongen, om mij, uh, om mij af te schoppen. Dus, uh, toen vroeg ik het nog aan uh, Smars. En die zei, ja, ja, dat is een speler die nu op de plek speelt waar jij uh, zometeen wilt spelen. Dus uh, toen dacht ik van, als het zo moet, dan, uh, dan gaan we dit maar niet doen. Direct weer in auto
1: gesprongen, ja. terug naar Nederland.
2: Ja, piepende banden.
1: Ja. Uh, Xavier, uh, tot slot. Um, ja, uh, zondag uh, tegen Kalmbuur. Ja, wat, wat kunnen we van Herenveen verwachten?
0: Uh, nou ja, ik denk dat Geert Arend dat eigenlijk net best wel goed zei. Uh, ja, dat, dat Kambuur een hele karakteristieke manier van spelen heeft, uh, die je goed kan analyseren. En dat wij ons eigenlijk daar gewoon op in moeten stellen uh, om daar gebruik van te maken. Kijken waar de kansen liggen uh, en onszelf dan uh, daar optimaal op voor te bereiden. En los van het los van tactische, ja, gewoon uh, kaartenbeuk in. Dat is denk ik de basis die je moet hebben, vooral in zo'n derby. Die moet je eigenlijk altijd hebben, maar op zo'n moment, ja, je zou ook weten dat kan je daar iets tegenover zal stellen. Um, dus de duels die moeten gewoon gewonnen worden, dat is de basis. En uh, eigenlijk kom je dan pas aan, uh, aan het tactische uh, aspect toe. Ja. Geert?
2: Ja, zeker. Ja, de kwaliteit gaat pas gelden als je net zoveel inzet toont als, uh, als de tegenstander. Hè? Dus uh, de dus, uh, moet zich wel wapenen dat de eerste 20 minuten echt lelijk kan zijn. En dat is helemaal niet gek en dat is helemaal niet erg als je maar in duel kan komen en wil komen en blijft. En dan komen die ruimtes, die gaan echt wel ontstaan. Alleen ja, het gaat er wel om en ik vind dat Heerenveen daar wel een handje van heeft. Dat ze wel een beperkt aantal spelers hebben die echt echt graag de duels willen spelen en ook willen blijven spelen. En ook dat af en toe over het randje kunnen kunnen gaan. En uh, dat heeft Johnny natuurlijk ook al een aantal keer aangegeven. Alleen dat zie je ook wel terug. In, uh, in, uh, in het spel van Heerenveen. Alleen ja, dat is af en toe even opofferen. Om uiteindelijk ruimtes te kunnen gaan benutten. Die vooral slotfase eerste helft. Of uh, ja, half, vanaf halverwege tweede helft gaan, gaan ontstaan. En dan uh, moet je toeslaan.
1: We kijken er uh, rijk naar uit met z'n allen. Xavier, uh, ik wil jou mm-hmm. uh, hartelijk danken voor je komst. Erg leuk dat je er was. Yes. Uh, heel veel succes. Uh, Komende donderdag tegen de Treffers. En uh, zondag uiteraard in Leeuwarden. En uh, ja, we komen elkaar ongetwijfeld nog wel tegen deze week.
0: Ja, helemaal goed. Hartstikke bedankt. Succes nog uh, met de uitzending.
1: Ja Geert, je noemde het net al eventjes, het uh, thuisduel met Sparta. Johnny Jansen die zei, als hij als supporter voor de televisie had gezeten, dan had hij de televisie uitgedrukt. Nou ja, je hebt die wedstrijd gekeken. Heb je hem aangelaten?
2: Ja, Ja, ik heb hem zeker aangelaten. Ik vond het, uh, het was natuurlijk geen goede wedstrijd. Alleen, uh, ja, ik vond het wel spannend. Ik vond het wel spannend. <laughs> ik ja, natuurlijk.
1: Ook vanuit jouw perspectief, omdat je bij Sparta op de loonlijst staat, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Dus ik was ook wel, uh, nou ja, ik heb ook wel mijn huiswerk gedaan. En ik heb ook wel uh, mijn dingen gedaan voor Sparta, zoals ik die moet doen. Mm-hmm. Uh, aangaan de analyse van, uh, van Dus En uh, nou ja, daar heb ik ook wel een aantal dingen gezien die, ja, nu, wel, uh, die nu ook wel uitkwamen. Dus dat was, uh, voor mij was dat wel een heel interessante wedstrijd.
1: Je vond het tactisch niet sterk van Heerenveen in de eerste helft. Kun je dat toelichten?
2: Ja, Sparta speelde natuurlijk in een 5-3-2-systeem. Waarbij de backs dus vrij zijn aan de bal. In principe. Dus, en dat was ook duidelijk te zien. He. Xavier kon hem bijna blind elke keer naar Rami Kaip spelen. Alleen het vervolg wat zij deden aan de bal. We hadden, Sparta had in ieder geval geprobeerd Joey Veerman uit te schakelen. Um, zeker omdat hij gewoon de beste speler is aan de bal. Dus die die moesten we eruit halen en dat gebeurde, dat lukte goed. Dus dan waren de backs vrij en die moesten het gaan bedenken. En dan zie je dat 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 best wel lastig was. En dan probeerde Sparta in de omschakeling juist een van Van Beek en een uh, bakker uh, in een 1 tegen 1 te krijgen. Zodat zij uh, Dus we meters moeten overbruggen om uh, om, uh, Emega bijvoorbeeld te volgen.
1: Waar ik van schrok in de eerste hel was, dat Sparta, vond ik dan, ook gewoon makkelijker voetbalde. Dat je ging makkelijker rond.
2: Ja, daar hadden we daar had Sparta gewoon een hartstikke helder idee bij met drie achterop. Dus dan krijg je wat meer ruimtes aan de zijkant. Dus als Heereveen uh, met Moesaba bijvoorbeeld blijft bij Pinto. Dus dan zou Owensar in principe vrij zijn. Nou, op een gegeven moment komt er een punt dat Moesaba toch moet gaan richting de bal. Dus dan komt Pinto vrij. En dan bepaalt uh, Van Ewijk of die doordekt. En als die dan doordekt via de zijkanten, dan ligt die ruimte daarachter En dan komt Van Beek in een best wel behoorlijke ruimte te spelen ten opzichte van Emega of, uh, of T. Dus dat, dat probeerde Sparta zo, uh, zo te benutten aan de zijkant. En dat ging best wel aardig, moet ik zeggen. Nu was er na afloop,
1: um, ja, merkte ik zeker op, op sociale media. Mijn uh, timeline op Twitter, die stroomde ook vol met allemaal boze supporters. Ja. Um, snapte jij dat?
2: Tuurlijk. Ik bedoel, het uh, is heel... Uh, kijk, RFV moet het spel maken tegen, tegen een uh, Sparta wat uh, verdedigend ingesteld uh, speelde. En uh, nou, dat, dat, uh, dat ging niet. Daar konden ze niet de juiste mensen op het juiste moment aan de bal krijgen. En, uh, en ik had ook een beetje het gevoel dat ze, dat ze schokken van de manier hoe Sparta dit uh, ging bespelen. En uh, dat, dat vond ik ergens natuurlijk wel, uh, dat natuurlijk ergens wel bijzonder. Hoe bedoel je? Nou, je had het wel een beetje kunnen verwachten, denk ik, dat, uh, dat het middenveld niet uh, frankenvrij aan de bal mag komen. Dat de, de spelers lopen die het... Uh, Die bewezen hebben het beste zijn aan de bal. Dus je komt dan in een andere manier van aanvallen moet je terechtkomen. Nou, dat dat gebeurde niet. En is het verhaal dan nu ook van, ja, eigenlijk zoals het al meer dan een jaar geldt, schakelt Joey Veerman uit en je hebt SC Heerenveen uitgeschakeld? Ja, dat is wel te makkelijk, denk ik. Ik denk dat dat, dat je met meer uh, factoren rekening moet houden. Alleen, uh, ja, daar hou je natuurlijk wel een pion weg die, die, uh, die echt heel beslissend kan zijn. En, en uh, alleen, uh, ja, het gaat erom dat er andere spelers dan vrijkomen komen staan. Ja, en die moeten dan beter met, uh, met de vrijheid omgaan uiteindelijk. Ja. Waar, waar ik me zo aan,
1: aan ergerde. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik zag de afgelopen weken wel gewoon langzaam ook wel... Op een paar punten verbetering. Hè, als je het had over de uh, defensieve degelijkheid, de organisatie. Uh, tegen Ajax Utrecht hebben ze vrij goed partij geboden. Die hebben ze het op bepaalde momenten ook echt lastig uh, gemaakt. Maar dan zak je nu in één keer weer zo ver weg. En uh, ja, ik heb dat in de, in de krant ook als volgt omschreven. Van kijk, hier hoeft Veen hoeven natuurlijk niet uh, bij de subtop te voetballen in principe. Uh, nee. Plekje 8 tot en met 13 is in principe best oké okay op het moment als jij gewoon uh, leuke wedstrijden biedt. En natuurlijk kan dat niet 34 keer per week. Maar eigenlijk nee. zou je dan toch kunnen zeggen... Per je hebt, of oh, per jaar natuurlijk. Maar eigenlijk zou je dan toch kunnen zeggen... je hebt een heerlijke uitgangspositie om, om dat seizoen in te gaan. Of is het juist niet zo omdat Van Heerenveen meer wordt verwacht?
2: Ja... Kijk, ik, ik vind ook, zeg maar, als je kijkt naar het puntenaantal, is het gewoon prima waar je staat. Dat past gewoon wel, misschien is het zelfs wel hoger dan dat je eigenlijk hoort te staan qua, qua, uh, qua verwachting. He? Uh, alleen, uh, ja, het publiek in Veen is wel uh, nou, daarin uh, best wel veel eisend. En die willen en goed voetbal zien, en aanvallend voetbal zien, en ze willen goed presteren, en ze willen heel veel punten. Ja, dus dat dat rijmt niet echt met de de situatie waarin de club op dit moment zit, ook qua qua elftal. En ik denk dat Heerenveen heel erg goed kan zijn als er ruimtes liggen die ze kunnen gaan benutten. Ik vind dat uh, Van Beek en Bakker, die kunnen echt uitstekend verdedigen wanneer de ruimtes klein zijn en wanneer ze voorzetten moeten verdedigen. En wanneer ze kunnen dekken, als het om een paar meters gaat. Maar en en uh, ik vind van Ewijk en Kaip fantastisch als ze kunnen lopen. Dus als ze echt die zijlijn kunnen bestormen en daar het overtal creëren hè, aan de zijkant. Dus een overlap uh, ten opzichte van Moesaba of Stefanovic. Um, Veerman is natuurlijk, Henk is natuurlijk een hele goede speler als hij wat ruimte krijgt. En contra van de bal weg kan lopen wanneer Joey de bal heeft. Dus ja, d- Herenveen is gewoon gebaat bij ruimte. En ze hebben gewoon moeite om het spel uh, te maken. Dus, dus vanuit kleine positiespellen een opening te vinden. En dat, dat, is, uh, dat is een probleem. En dat zie je ook terug in de, in de wedstrijden.
1: Ja, ja. ja, ik heb niet het, uh, de indruk dat, uh, dat Henk op dit moment... heel vaak uh, die contraloopactie maakt. Hè?
2: Nee, nee ah, nou ja, goed, hij, uh, hij is daar wel naar op zoek. En hij heeft die connectie met Joey. En uh, dat, heb ik al, uh, dat zie ik al anderhalf jaar bijna. Dat ze dat, uh, dat, dat gewoon automatisme is. Ik zie ook dat Joey eigenlijk... Misschien kiest hij wel net te vaak daarvoor, hè? Omdat, uh, omdat hij ja, zijn maat
1: tegenstanders zoekt. die doorzien het trucje inmiddels wel, hè? eigenlijk al heel lang. Nee,
2: nee. Ja, nee, goed, dus, dus de, je moet een manier verzinnen dat je ook op een andere manier kan aanvallen. En die heeft Heerenveen wel, hè? met de opkomende zijn natuurlijk kunnen ze natuurlijk ontzettend gevaarlijk zijn. Met Halilovic die tussen linies vrij loopt in de omschakeling, dat doet hij heel erg goed namelijk. Uh, dus daar zijn ook andere manieren voor, om dat. Uh, om, die, uh, om anders uh, op een andere manier aan te vallen. Alleen, ja, dat wordt wat lastiger wanneer die ruimtes klein zijn. Dan, dan, en wanneer er uh, mandekking is, ja, dan wordt het natuurlijk allemaal wat moeilijker om vrij te komen. Dus moet je harder werken om vrij te komen. Of misschien moet je wel het eerste kwartier, twintig minuten, gewoon volledig de strijd te gaan. Dan maar, dan maar even beuken, want dan komt er op een gegeven moment, dan, dan komt toch vermoeidheid in de ploeg en dan, uh, dan komen er wat ruimtes open.
1: Zou je ook kunnen, als je helemaal terug gaat naar de basis, hè, want ik refereerde er ook aan in mijn stuk in het beleidsplan, Meijner of hè dat ze heel graag een fris herkenbaar elftal wil, willen samenstellen dat het publiek vermaakt, aanvallen, hard werken, fris dynamisch. Dat zijn altijd van die ronkende teksten. En dan snap ik ook wel dat je niet in een beleidsplan gaat zetten van ja, we willen, we willen afbraakvoetbal afbraak spelen, <laughs> vier, vier dijken voor het doel metselen en uh, de ballen zo hard mogelijk de tribunes in uh, schoppen zodat het uh, Abelense stadion volledig wordt leeggespeeld. Dat snap ik ook wel, ja. maar zou je niet uh, uh, een doelstelling moeten formuleren die gewoon iets, ja, laten we zeggen, realistischer is of gewoon meer is afgestemd op de situatie waarin je zit als
2: club? Nou kijk, ik ik volg Ereveen natuurlijk best wel intensief dit jaar. Het heeft ook met met de podcast te maken. Maar ook uh, gewoon met mijn interesse in de club. En als ik kijk naar het spelersmateriaal wat hij heeft. En en ook naar de de buitenspelers die op dit moment echt niks afleveren. uh, Die hebben heel weinig rendement. En en je stelt er toch iedere week maar weer twee op. Ik zou eens nadenken over een andere formatie. Ik zou misschien wel uh, spelen in een 5-3-2 systeem. Want dan wordt Henk wat meer ondersteund in de as. En waardoor uh, Van Ewijk nog veel meer ruimte heeft om te komen en Kijp. En je hebt je, je middenveld gewoon wel wat beter bezet, waardoor je ook uh, uh, ja, wat meer duels kan winnen. Omdat je, omdat je meer spelers hebt op het middenveld.
1: Ja, maar ik zie die vleugelspelers zie ik ook niet beter worden op dit moment. Ik zie Moussaaba nou. niet beter worden, ik zie Stefanovic. Heb ik eventjes, een, dacht ik even, ah, hij is er overheen hè, met die goal tegen Willem 2. Maar die, die ja. is, is ook echt heel matig de laatste twee wedstrijden. Van der Heijden zie ik ook niet beter worden. Nigren, nou ja, die wil alweer terug.
2: Ja, maar deze jongens zijn niet 18, 19 jaar of 20 jaar. Die jongens die hebben nog gewoon heel erg weinig ervaring. En die worden nu, worden nu van ze verwacht dat zij het elftal gaan dragen. In, in avond op Nou ja, ja, en ik, ik uh, weet nog dat wij, toen wij uh, speelden, dan had je een Sibon in de spits. En dan had je bijvoorbeeld Soleimani, die was ook 19. Maar dan had je daarachter had je wel Pranic, die wel al uh, eind 20 was. Of dan had je aan de rechterkant, had je toch Berends. Maar als dat even wat minder ging, dan kwam Palsen erin, die toch net even wat meer ervaring had. Ja, dus, dus, de, dus het is misschien niet helemaal eerlijk om zoveel te verwachten van zulke jonge spelers. met zo weinig ervaring. Omdat hun, van hun wordt verwacht dat zij de wedstrijden gaan beslissen. Ja, hey, maar ik, ik verwacht ver. op
1: zich ook niet dat ze elke wedstrijd beslissen. Maar op een gegeven moment wil je wel ontwikkeling zien. En zie jij die?
2: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Dat denk ik. Kijk, in wedstrijden zie je dat af en toe. Denk ik. Maar alleen ja, dan moet je ze dagelijks op trainingsveld zien. En dan moet je echt. Volgen hoe zij, uh, hoe zij uh, hun trainingen afwerken. Hoe belangrijker zij worden binnen partijspellen of binnen positiespellen. of hoe groter hun rol uh, uiteindelijk gaat worden. En dat moet zich uiteindelijk gaan uitbetalen in, in wedstrijden. Alleen ja, dat, dat gaat wel even duren, ben ik wel.
1: Die 5-3-2 vind ik wel een prikkelende gedachte. Wie zou er naast Henk Veeman in de spits moeten staan? Sim. En dan gewoon, ja, je hebt vier vleugelspelers en half
2: vier op de bank. Ja, of je doet een buitenspeler wat aan de binnenkant laat je spelen. Laat Moesaba om, om Veerman heen dartelen. Die, die vooral de ruimtes achter de defensie gaat benutten. Of die daar wat vrije rol heeft. Want als, en als je tegen een wat verdedigendere ploeg moet je een wat technisch begaafdere speler daar neerzetten. Alleen ja, dat zijn allemaal opties die er zijn. Alleen, ja ik weet ook niet zo goed... Of dat wel landt bij Herenveen, als Jonny in één keer zegt: ik ga een ander systeem spelen. Ja, Herenveen heeft natuurlijk altijd in een bepaalde 4-3 uh, gespeeld en moeten spelen. En misschien wordt dat ook wel verwacht.
1: Ik weet nog wel, vorig jaar in de Arena, en dat snapte ik toen voorkomen, dat hij 5-3-2 ging spelen. Maar uh, zo, daar kwam toen toch een bak gezeik overheen. Ik vond dat nou. toen logisch daar hoor. Ajax, uit het pakte voor geen meter uit omdat Floranus gewoon nee. in de eerste minuut stond te slapen. Waardoor daar iets hem binnenkrulde. Ja. Maar de intentie begreep ik wel.
2: Ja, ik, kan best wel, ik zie best wel, als ik naar de kwaliteiten van Heerenveen kijk, zou ik daar wel eens uh, over nadenken. Maar dat is een tip voor mij. En misschien uh, brengt dat wel heel veel onrust teweeg. En misschien uh, kan hij daar helemaal niet uh, mee verder. Ja, dat, dat zou ook kunnen. Alleen, kijk, dat kan ik niet inschatten. Ik kan alleen uh, ja, dit adviseren op basis van wat ik heb gezien.
1: Geert Arend, de Speler van de Week. Ja, die kan natuurlijk niet anders dan uh, in, de, in de derby passen hè, van deze week. Ja. Uh, SC Kambuur, um,
2: wat heb je voor ons uitgekozen? Ik ga voor Doker Smit. Ah, Doker, natuurlijk. Kind van Heerenveen ook. Of, of is dat gevaarlijk? Nee, dat is volgens mij de realiteit, <laughs> toch? Hij ja, voelt zich Doker. wel als een vis
1: in het water in Leeuwarden.
2: Doken is uh, achter mij, uh, zeg maar waar mijn ouders wonen, dan uh, één straat erachter is hij opgegroeid. Dus ik ken Doken al uh, heel erg lang. Echt een geweldige jongen met geweldige mentaliteit. Heeft hij altijd al gehad hoor. Ik heb hem ook zien komen bij Herenveen 1. En uh, hij is nog een jaartje vuur geweest, geloof ik, aan Goa Eagles, Ja, dat het jaar d- 2013-2014 was. Als ik het goed heb, toen weer terug naar Herenveen. En uiteindelijk is zijn contract niet verlengd. Dus is hij, uh, ja, heeft hij toch de gedurfde stap gemaakt naar, uh, naar Kambuur. En uh, hij doet het daar gewoon hartstikke goed. Hij speelt veel, dus, uh, dus uh, ja, hem gun ik ook uh, de wereld, moet ik zeggen.
1: Ja, en ik vind het ook wel knap hoor, als je ziet hoe hij uh, dat heeft opgepakt in Leeuwarden, want uh, nou, er waren toch wel behoorlijk wat mensen, volgens mij, die moesten er eerst niet zoveel van hebben. Behoorlijk kansloos, nee. want het is gewoon een, uh, een prima bek en volgens mij ook gewoon een uh, hele goede, goede gast om in je groep te hebben. Zeker. Had hij Zeker. nog van waarde voor dit Heerenveen kunnen
2: zijn? Ja, ik dat, dat, dat is moeilijk. Kijk, ik vind van Ewijk, uh, ja, Vind zo, ik in bepaalde opzichten natuurlijk wel verder dan, uh, dan de Doken is. En jonger. Uh, ja, en jonger. Dus hij uh, heeft iets meer potentiële waarde misschien. Dus ja, ik heb niet het idee dat, dat dit een ongelooflijke gemiste kans is om, uh, om Doken te laten gaan. Ik denk dat Heerenveen ook heeft meegedacht ergens. Van ja, deze jongen uh, moet ook gewoon, gewoon lekker voetballen. Man.
1: Tot slot, uh, Geert, want we gaan weer terug naar Kambuur. We maken een mooi rond deze podcast. Uh, we, we cirkelen een half uur in het rond. Maar we komen hier altijd in deze show weer tot de kern. Uh, en in dit geval is dat <laughs> natuurlijk uh, de wedstrijd tegen Kambuur. Tegen uh, onze collega Jan Lichthart die, uh, stelde Johnny Jansen deze week de vraag. Wie zondag nu eigenlijk de favoriet is? Ik denk dat er ook geen, uh, uh, niet, uh, niet uitgesproken, een favoriet is. Dit zijn uh, gewoon echt wedstrijden op zich. En, uh, en uh, dat, dat gaan we zondag ook gewoon zien. Uh, het kan zomaar een wedstrijd worden waarin... er maar iets uh, gebeurt waarin je wedstrijden kunnen omslaan. Ik, nou ja, terecht wat terecht Pascal al zegt. Het zijn ook
0: een soort van die bekerwedstrijden. Derbys zijn gewoon wedstrijden waarin niet altijd even goed wordt gevoetbald. Maar uh, vaak ook wat andere dingen gaan. Enorm veel zin in.
1: Volgens Johnny Jans is het dus niet een uitgesproken favoriet voor de derby. Geert Arendt, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nee... Dat vind ik ook niet eigenlijk, want uh, nou, Kambu zit gewoon in een hartstikke goede, goede fase van het seizoen. Uh, al hebben ze wel even een tikje gekregen van uh, Vitesse. Alleen uh, nou, hebben ze weer rechtgezet tegen Willem II. Uh, ik denk dat Heerenveen qua kwaliteitsspelers uh, nog net een uh, graadje hoger zit. Dus ik, uh, ik vind het ook een, een 50-50 wedstrijd. Dus uh, voor mij, en zeker zonder publiek, ja, wordt dat dan uh, wordt dat helemaal gelijk, denk ik.
1: Ja, want je noemde ook het duel met Vitesse van die, uh, van die Leeuwarden. Ja. Dus dat was 1-6. Ja, dat was aanvallen met, met achterdeur de open eigenlijk. Daar liggen natuurlijk de kansen voor de ploeg van Johnny Jansen, toch?
2: Ja. ja, wat mij betreft wel. Kijk, en nogmaals, ik had net ook wel gezegd. Het wordt een hele andere wedstrijd dan tegen Sparta. En, en uh, Heerenveen moet zich daar wel gedegen bewust van zijn... dat dat ook gaat gebeuren. En dat het een ellendige pot wordt in de eerste 20 minuten. Dat we echt gewoon moeten knallen. duelleren, raken. Gewoon het randje opzoeken. Want ook Cambu heeft gewoon heel veel jonge jongens... Die ook nog niet helemaal, uh, ja, die vooral lekker willen voetballen. En die ook nog niet helemaal gewend zijn aan geweld. En, en uh, nou ja, dat, dus zo moeten we er wel uh, in starten. En uiteindelijk gaan er echt 100% ruimtes komen om uh, echt cambu Pijn te doen in de counter.
1: En dan heb je met een Henk Veerman tegen een Schouten en een Macintosh toch niet het meest snelle duo van de eredivisie. Een Moussaba die uh, uh, botrap is. Uh, ja. Ik de...
2: verwacht dat Moussaba een hele belangrijke rol kan gaan spelen in deze wedstrijd.
1: Vanwege die snelheid, vanwege die ruimte die Kambi gaat weggeven.
2: Ja, dat verwacht ik wel. Die linksback is van Kambi wil ook heel graag aanvallen. Is een hele behoorlijke speler. Hij doet het hartstikke goed dit jaar. Bangura. Doke, ja, Doken is nog net wat meer op de... Nou, nog net bewuster van welke ruimte hij laat als hij wegloopt. Hij heeft dat net wat beter door. Hij heeft ook te maken met leeftijd en ervaring. En, en uh, uh, Bangura heeft dat nog wat minder. Nou ja, en ik denk dat Moussaba op de rechterkant gaat spelen. En daar heel gevaarlijk kan worden in de omschakeling.
1: Wat ik leuk vind ja. om
2: te horen trouwens, als je het nu hebt zo over uh, die wedstrijd,
1: dan uh, gebruik je WU als het om Heerenveen gaat. zit er ja. toch nog uh, kennelijk in.
2: Ja, klopt. Ik heb een aantal uh, clubs waarbij ik, uh, wel, uh, ja, waar ik heel veel, uh, heel goed gevoel bij heb. En, uh, en Heerenveen is daar uh, heel erg belangrijk in geweest in mijn hele carrière. En uh, dus, uh, dus uh, ja, vandaar dat ik het woord WU uh, gebruik.
1: Volgende week, Geert Arendt. wie weet, wie weet. Een ronde verder in de beker, een zegen in Leeuwarden. Kunnen we fris vooruitblikken op Feyenoord thuis. Ik denk dat menige ja. luisteraar ervoor zal tekenen. Ja.
2: ja. ja het wordt een... Uh, ook in de beker, zeg maar. Ja, ook, uh, Wat Xavier ook terecht zegt. Het is natuurlijk een wedstrijd die gewoon weer op zich is. En uh, ook daarin. Ja, geen, geen uh, niks laten vallen, weet je. Gewoon gas geven, eroverheen klappen en... Uh, en uh, ook werken aan het vertrouwen kan als je goed in de wedstrijd komt te zitten. Maar ja, als je ook deze wedstrijd uh, uh, niet brengt wat je moet brengen, dan, uh, dan uh, wo- ga je niet met heel veel vertrouwen naar uh, Leeuwarden toe.
1: We gaan het je volgen. Dank voor je tijd en uh, wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Yes, gaan we doen Sander. Dit was Omroep Abe.